0: ¡Festivales de cine! ¿Dónde? En San Diego. Así es.
1: Acaba de concluir el eh, Festival de San Diego en su edición número 29. 29 años. 29 años de Festival de, eh, de Cine de San Diego. Un festi el Festival de Cine Latino de San Diego. Así es. Hay que hacer este, la, la separación porque hay más festivales en San Diego que van a una... Eh, pero dinámica, el chido es este, una dinámica mucho más amplia de programación. Pero esta es latino, sí. vemos cosas de España, vemos cosas de Sudamérica, vemos cosas por supuesto mexicanas, muchísimas mexicanas. Así es y también pues, ¿por qué no vamos a enfatizar un poco también los trabajos que se llevan eh, de nuestra frontera? ¿no? Así es. Lo que es. El, el espacio, filmmakers. el espacio de Baja California, Baja California Sur, un poco del sur de California, etcétera, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre algunas de las películas según los largos que vimos en esta edición 29 y eh, por qué porque nos hicieron la amable invitación de que este,
0: de ser jueces no los meros meros así es para decidir qué película se lleva su premio. Y nos pueden ver si tienen su programa de mano. Que sí se los recomiendo que tomen su programa de mano. Sí, porque son documentos históricos.
1: Son, aparte, esfuerzos enormes para llevar a cabo. en Ni siquiera vamos a mencionar el tema de la pandemia. Página 3. Página 3. Los que no me ven. Si no, nuestro productor amablemente le va a hacer un encuadre muy bonito a esta página. Pero lo que te decía es que no nada más... Tiene que ver ahora el efecto este pandémico sí. en el cual todo se vuelve un poco más complicado, Ajá. sino que el hecho de hacer festivales y de lograr que la gente acuda, que las eh, no que acuda a las funciones presenciales ahora, pero también era el mismo el mismo esfuerzo de que lo vieran vía digital el año sí. pasado.
0: No, de, de hecho qué bueno los que anteriores, lo mencionas ¿no? porque este es, este es el primer año. Este es el año en el que regresan actividades presenciales El Festival de San Diego se había visto Como todos los festivales de cine Afectados en el 2020, 2021 Todo fue digital Todo lo hacíamos por Zoom Hubo eh, charlas que Estaba padre porque también te las podías aventar En el cualquier lugar Tiene sus buenas, cosas buenas y malas sí, ¿no? detalles, sí. Tenías la oportunidad de ver en cualquier parte Las pláticas Ahorita digo, las charlas son presenciales O fueron presenciales pero había esa oportunidad pero la ventaja es que regresa como deben de ser los festivales llegar a una sala de cine disfrutar de la película incluso poderla comentar con y la comenta, gente ¿no? y comentar al final
1: también entre los con los que tuviste la experiencia de verla Exacto.
0: pero este festival está caracterizado
1: por también ser una fiesta constante no en literal en la parte, en, ajá, en, la parte Baile, en, música. en la parte externa este en este centro comercial tenés había programa musical todo el día sí. este, había un programa artístico entonces es, es un evento muy muy completo y pero pues al final de cuentas de lo que les vamos a hablar es sobre las películas, películas. que vimos. Eh, quiero empezar con Los Minutos Negros de Mario Muñoz. Es una película interesante. Yo ya tenía la oportunidad de verlo que estuvo estrenándose en el Festival de Morelia el año pasado. Uh -huh. ¿Y eh, de qué va? Va sobre una una investigación de un de un este, feminicida en un pequeño pueblo de México. En los, este, en los 70. Y o en los o fin finales de los 70. Era finales de los 70. Sí. Pero, fíjate, lo interesante es que eh, aborda este, cinematográficamente un género que es poco utilizado, que es cine negro, cine de investigación. El noir. Este, y creo que sale muy bien librada de este ejercicio estilístico, el cual el director ya nos iba ya nos iba adelantando un poco sí. con su anterior largometraje, Bajo la Sal, bajo la sal con una estupenda Irene Azuela, que ganó el Ariel como Mejor Actriz por ese papel. Y un gran Humberto Ah, definitivo. Sí. Pero, ¿cuánto tiempo pasó de sí. Bajo la Sal hasta los Minutos Negros? Pasaron bueno, en México...
0: Años. Ya sabes que es un país de óperas. Bueno, ya no tanto. Ya se hace más. Ya hay más cosas. Pero bajo el sal, creo que salió como a principios de la década antepasada, mediados de la década antepasada. Uh -huh. Entonces, en ese entonces sí era, un éramos un cine de óperas primas y que para hacer un segundo largometraje tienes que tardar mínimo unos seis, siete años. Y creo que este Mario Muñoz, pues se tardó bastante. Pero entrega una gran película. Es una adaptación de un, de, un texto. De, de una novela homónima. Ahorita no tengo el dato exacto del autor Pero se siente Yo A mí también me gustó mucho Pero sí siento que también tienes esos detalles De una adaptación a cine Siento que hay cosas que a lo mejor no quedan muy claras A lo mejor en el texto están, estoy suponiendo Sin embargo, el que hagan ese tipo de género en el cine mexicano Me gusta mucho porque ya Aunque sí habla de violencia Aunque sí habla de impunidad, por así decirlo Pues sí entran otros géneros Ya no tanto en el dramático Sí, y 100%, ¿no? Creo que es... De para, para
1: los que tengan la oportunidad de verla, este, yo recomiendo verla dos veces, porque para mí la segunda vez que la vi, sí. me pareció mucho más cohesiva que la okay. primera, entonces creo que sí se aprecian ciertos elementos hay algunos actores que están un poco sobrados, sí. este, están muy intensos cuando no daba para tanto el, el, el papel, pero el protagonista está muy bien, que es este Leonardo Ortiz Gris, sí, sí, sí. que está, yeah, Christian está muy bien Cristian Ferrer también, también está muy Como Psychic. bien este, Mauricio Isaac en, en, en este, este Mauricio
0: papel. Mauricio Isaac siempre está bien, Ajá, la verdad creo que, creo que él, 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 es, él es el
1: que ajá. se lleva como que la, el mejor personaje sí, ¿no? Sí, sí, el mejor sí. el personaje más visto Enrique Arreola ¿no? tiene... aparece brevemente pero sí, muy bien porque sí, al final no les vamos a decir qué pasa pero, pero es muy importante sí, lo, que hace. lo que le pasa a ese personaje <risa> en general sí. Sí, entonces creo que valió mucho la pena otra película interesante es el otro Tom que esta es una codirección entre Rodrigo Play y Laura sí, sí. Santullo que han trabajado juntos en prácticamente toda la filmografía de Rodrigo, Laura Santullo la escribe. Pero es la primera vez
0: que ella entra ella, a, en el crédito de, ¿no? Ajá, en
1: el crédito de la codirección. Y se siente la diferencia, se siente la diferencia en el, en el tono y en la, en la historia que, están, la verdad, que sí, están plasmando aquí. Porque a mí,
0: voy a ser sincero, el cine de Rodrigo Pla nunca me había gustado. Sé que tiene buenas ideas, sé que tiene buenas propuestas, pero siempre lo sentía como que, como que le faltaba cierto entendimiento del contexto que estaba desarrollando. Creo que aquí al hablar de una mujer eh, soltera mi, eh, que vive en Estados Unidos con un hijo hiperactivo, creo que la dinámica que hacen entre ellos dos me gusta y al final tenía mis dudas con la película, pero digamos que de la mitad para adelante me ganó
1: y me gustó mucho. Encontraste contigo a mí la filmografía de Rodrigo Paloma. Ah, me parece sí. muy buena, me parece muy bien lograda. <risa> un monstruo de mil cabezas, me encanta. Es una gran película. Es la que
0: menos me gusta. No, me encanta esa película. El libro, Hay tres el libro cosillas, también me libro. gusta.
1: Este, un libro de Laura Santullo, obviamente. Y este, me gusta mucho La Zona, me gusta mucho... Toda, toda su filmografía me ha, okay. me ha gustado. Y esta no es la excepción. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Este, aquí vemos a una mujer... Que debe de tomar la decisión de integrarse a este sistema, Chief. de normalizar el comportamiento de su hijo para que conviva pues, en armonía, por decirlo de algún modo, con el resto. Y es una decisión fuerte que debe de tomar de ¿le entro o no le entro? Sí. O sea, ¿estoy en el sistema o me rechaza el sistema?
0: Y ¿no? me gusta creo que estaba muy bien logrado, está muy bien, está muy bien.
1: Sí. Eh, ¿qué más? Eh, la Recua que es un, La Recua está bonita es un documental de Trudy Ángel <ríe> y Darío Higuera Mesa que es familiar sí. del protagonista que es una, un, un, un señor que justamente quiere, quiere hacer un regreso a las viejas ah. costumbres, no, no, mantenerse
0: fíjate que a mí es de, de hacer un viaje con mulas, con producto que no necesariamente, digo lo venden pero es como nomás seguir la tradición, recuerda mucho a mi padre de esos señores necios que se van a morir en la raya y lo digo en el Buen sentido, lo uh -huh. ¿no? digo en el buen sentido: que a pesar de que físicamente ya no están al 100, ellos y si dejaron de hacer eso, pues ya no serían ellos. Entonces, creo que eso, 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 eso me gustó. Tan... Cinematográficamente está muy bueno, está muy bien logrado
1: y los productos tienen este apelan a que te sí. vayan a gustar. Eh, también eh, representando a la ciudad de, de Tijuana. De Tijuana
0: Está, eh, los dos niños prodigio, Diego Hernández y Melisa Castañeda. Y Melisa
1: Castañeda con los fundadores, la ópera prima de Diego Ajá. Hernández, que el año pasado ganó en la sección ahora México sí. de FICUNAM y que este año, paralelamente, estaba su segunda película sí, sí, sí. en la misma sección, en el FICUNAM también, y que sí, este, los fundadores cierra como su ciclo, por decirlo de algún modo, en... No, el, inicia, ¿no? No, los fundadores... Ah, los festivales, Yo pensé sí, los que pensé que los de bulevares ¿No? de Tijuana... Que, no, 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 eh, no, 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 a... Los, a... Los, no, son...
0: Caliente. que eso que eso, cotorros, de, eso, ¿eh? eso debería seguir, eso debería seguir.
1: Te voy a decir que es lo principal que me gusta de los fundadores, que es una historia de la frontera, pero que sí. no tiene que ver con eso. Sí. O sea, que no tiene que ver ni con la Avenida Revolución, ni con el Muro Fronterizo. Creo que ya muchos cineastas de
0: Tijuana ya están, están yéndose de eso, a, ¿no? yéndose sí. a,
1: a, a otro, otro aspecto de vivir en esta ciudad, sí. y eso me parece, con todos sus problemas, porque al final de cuentas retrata un problemón sí. que se... Que, que, en eh, las escuelas. En, ¿no? en las, las escuelas, ¿no? En ¿En es un problemón específicamente que, se, que sucedió aquí en, en el estado, pero pues ya habla de otra cosa. O sea, sí. ya hay otro conflicto no, que hay y, que abordar. Y
0: rompe la cuarta pared y juega con muchas cosas. Creo que, creo que está padre lo que está haciendo Diego Hernández y esta sí. Melissa Castañeda como productora. Lo están haciendo
1: muy bien. Y dentro
0: de esta producción también estaba
1: Arturo Campos, que ahora produce. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Invasores. ¡No de me hagan hablar de Moreno. eso! de Luis Moreno que es un documental sobre el problema de la vivienda y Ajá. de las personas que fueron reubicadas en el Cerro de las Águilas. Fíjate,
0: ese, ese documental, la verdad, y con todo respeto a Arturo adelante, Campos adelante. como productor, creo que hay que verlo con mucho ojo clínico y mucho ojo crítico. Creo que lo que están haciendo es están victimizando demasiado a la gente involucrada, no están poniendo el contexto completo. Yo lo conozco porque mi hermana estuvo no no dentro de los invasores, sino okay. de la gente a en la en, la, en las privadas Y los que de algún modo Es que hay mucha gente afectada en este tipo de cosas Entiendo que en Tijuana Es una situación de la vivienda que se tiene que solucionar Me molesta mucho que en una ciudad Como la nuestra no tengan la capacidad para enfrentar absolutamente nada, ni las cuestiones de la gente que vive en, en Tijuana, ni la cuestión de, lo, de la migración y es muy fácil criticar todo eso, es muy fácil señalar, decir este es el culpable, eso este es el bueno y el malo y el documental aunque se quiere ir por el lado de la gente afectada, entre comillas para los que me ven, creo que sí tiende, es muy tendenciosa el tema es interesantísimo porque vemos la situación de estas personas y también el gobierno que tenemos y en ese entonces el que teníamos y la manera que tienen de, de atender estas necesidades con las patas, por no decir más horrible. Entonces, de, por ese lado se me hace bien el tema, pero siento que lo abordaron de una manera muy tendenciosa. Este, ya lo verán ustedes, ya estarán por ahí en línea también, yo creo. Entonces, eso es mi opinión. Así, no quería hablar.
1: Yo creo que es importantísimo que este, este tema se vea, se conozca. Sí. y Pero sobre todo, como un buen documental que te motiva a buscar más. Sí, o sea, pero a mí no motiva, me gustó en general. Que te motiva a sí. buscar más allá de, sí. de, de, de lo que ves en pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué está pasando y cuál fue la solución, claro. no? Este, otro documental también hecho acá en, en Tijuana desde la esquina de Omar sí. Millán y Mario Genel. ¿Qué te parece? Uh,
0: fíjate que este documental gira alrededor de la figura, y aquí lo tengo: de Rómulo Quirarte. Quirarte. Está muy interesante, está muy bien producido. Es, tiene música espectacular de si no me si no me equivoco. Empieza muy bien, pero siento que es, empieza a ser como muy repetitivo a la mitad. Creo que las anécdotas se quedan un poquito estancadas, pero creo que sí vale mucho la pena para conocer el trabajo de esta figura y entender la importancia de la ciudad de Tijuana en la creación de deportistas dentro de lo que es el boxeo. Yo creo que concuerdo con, con lo que comentas Concurro
1: Y eh, para cerrar la sección este, Un documental que nos lleva desde Brasil Que es Limiar de Coraz y Ruiz Acerca bueno, de bueno. una cineasta Que decide documentar El proceso sí. de transformación de, de su Era su hija era su hija. Y se convirtió en su hijo. Y ahora era ah, su, ahora hijo, es su ¿no? hijo, Y el proceso de él de encontrarse, de buscar este, el nombre por el cual quería que la claro, llamaran. Okay, este, claro. Y uh, tiene un, una viñeta al final uh -huh. en la cual va este, mes tras mes mostrando la transformación de, de su hijo. Con mucha sensibilidad. Muy bien armado. Creo que este, es un documento desde las entrañas, pero sí. desde el punto de vista más afectuoso que podía suceder, ¿no? Entonces, creo que también vale mucho la pena este, este documental de coracios. Algo que
0: comentábamos mucho tú y yo es que a veces esto, lo, la sección de documental, vimos como much, muchas cosas centradas. le dice un conocido crítico y amigo Alberto Acuña, eh, dice documentales ombligo, que son como de sí mismos uh -huh. y yo y mi familia. A pesar de que este documental así lo es, creo que el tema lo aborda muy bien y el tema es muy importante uh -huh. y y no cae en el, en, ni en el amarillismo ni en el oportunismo, sino que de su corazón y la manera en la que su, de, su ahora hijo narra la historia y cómo se siente él, creo que es lo más valioso del documental. A mí me encantó y creo que sí fue dentro de la sección de los mejores.
1: Muy bien, pues esto es un poco de lo que vimos en el eh, San Diego Latino
0: Film Festival. Ya Muchas... nos vamos a quitar el monóculo y la pipa. Muchas... Ay, qué... Es que hablamos de un festival de cine. Ah, no, muy importante, tenemos muy que importante, ponernos serios, sí, tenemos sí, que eres... hablar de temas de política, de, de sociedad. Porque se incluyen en las películas. Claro, obviamente. ahorita vamos a entrar a la sección de, de vamos a destruir el cine. Exactamente. Bueno, entonces esto fue el San Diego Latino Film <risa> Festival en su edición número 29. Y ahora, señor Jabo, sí ¿por qué tenemos todo este relajo en la mesa? Muñecos de Pixar, libros de Pixar, playeras de Pixar qué vamos a hablar de Pixar? Le estamos dando la bienvenida a un nuevo
1: personaje. O nomás nos
0: gusta mucho. Me gusta, sí,
1: sí, sí, por no. supuesto. Pero le estamos dando la bienvenida a un nuevo personaje que se va a integrar Ajá. a toda esta playa de, de, de ya artistas por sí solos, ¿no? Los personajes de, de Pixar. como Que los también que es de color rojo. Estamos haciendo homenaje ah, es que
0: Para los que nos escuchan en podcast tenemos un una furia.
1: ¿Y a quién más te acompañando? ¡Loxo! Muy bien. Y... De qué vamos a hablar, pues vamos a hacer una introducción sobre este, el trabajo de Pixar, este, que eh, eh, se vio cristalizado efectivamente en su primer largometraje en el 94. Con sí. Toy Story, este, de John Lasseter que venía de esta, esta comuna de creadores mm. que este, trabajaban todos en conjunto y que de repente empezaron uno tras otro a superar el éxito del sí. anterior con... Una propuesta que iba orientada 100% hacia la hacia la animación generada en computadora.
0: No, y creo que también hay que mencionar, digo, eh, la tecnología siempre ha sido como parte importante de Hollywood, los avances de la tecnología siempre han sido parte de la industria, de una industria sostenida en, en éxitos y lana y pues cosas que en otros países no tenemos. Pero la tecnología siempre ha sido parte muy importante del avance del cine y creo que Pixar llega en un momento bastante interesante, por ahí de, lo, de los 80s haciendo trabajo incluso para ya algunas películas. Si, si no me equivoco, su primer encuentro fue con George Lucas haciendo algunos efectos para el regreso del Jedi. Este, sin embargo, como que no tenían todavía claro hacia, hacia dónde ir hasta que llegó la, la figura de Steve Jobs. y creo Y lo menciono porque creo que Pixar es el ejemplo claro de cómo puedes mezclar tanto la tecnología, la lana, que luego siempre sentimos que el arte está peleado con el dinero y no es así, y el arte, lo cre la creatividad. Steve Jobs, John Lasseter, y se me olvida el principal de la tecnología, ah, el nombre del, del sí. otro, son tres eh, pilares de Pixar cuando iniciaron. Bueno, de ahí se los debo porque no soy tan fan pero esto fue lo que hizo que Pixar se convirtiera en lo que es hoy en día y me gusta porque eh, todos esos éxitos que, que estuvieron, estamos hablando de 1994 ya con largometrajes, eh, creo que habla muy bien de, de, una, de una empresa que pues fue, es todavía importantísima y que difícilmente algo similar puede suceder dentro del cine con tanta frecuencia, ¿no? Es correcto. Mira, hay nombres de
1: directores que han Ajá. pertenecido ahí, que han hecho muchísimas cosas. Está, además de Lasseter, está Brad Bird, está Pete Docter, está Andrew Stanton, Lee Ungrish, que han a lo largo del tiempo han producido los éxitos de Pixar, que empezaron en Toy Story. Yo te voy a confesar, Toy Story yo no la vi en el cine. No manches. No fui a verla, yo, yo sí. me pasó de noche. Este, en 1994, a mí me tocó verla, después de que vi Tu Historia 2, este, que Tu Historia 2 sí la vi en su estreno en el cine, que eso ya fue años después. Eh, su segunda película, eh, ahora sí que con, con el éxito que resultó Tu Historia era A Box Life. Este que era este retailing de los siete samuráis, pero también un poco de los siete magníficos. Y que estaba, obviamente. Este, Edwin Catmull.
0: Perdón. Eh, o, era ah, el que quería
1: decir. Regresa, regresando uh -huh. a, la, a la viñeta anterior.
0: <risa> <risa> este. Van a decir los fans de Pixar, idiota. <risa> <risa> probablemente. <risa> probablemente. Sí, probablemente, sí. Este,
1: y que. Se desarrolló
0: justamente
1: esa historia en ya la, la comuna esta creativa en la que estaban buscando una historia fresca. Y pues a Vox Life cumplía con el cometido sí. que venía ahí con la competencia directa de Ants, que <risa> se estrenaron como...
0: Bueno, es que ese es otro tema aparte. aparte ¿no? La guerrita que se traía en DreamWorks <risa> con, Pixar, con Pixar también es otra cosa, ¿no?
1: Ahí viene Toy Story 2, este, que fue superando Ajá. en taquilla a las sí. películas anteriores hasta que llegamos a Monster,
0: Monsters, <risa> Inc. de ¿Cuál? Beat Doctor. Monst <risa> Monsters Inc. Para los que me están viendo en cámara.
1: Que creo que es una de las más entrañables de, de todo el, el, el repertorio de Pixar. Hay gente que dice que Toy Story. A mí me gusta más Monsters, pero este, no sé a ti cuál apele más a tus sentimientos.
0: No, de hecho, digo, a mí me encantan. A mí sí me tocó ver la mayoría en cine. Toy Story la vi en cine. La 2 obviamente la vi en cine. A Box Life la vi en cine. Cars no me gustó para nada, pero también la vi en cine. Este, no manches, me estaba poniendo Colorado hace rato por no decir el nombre así como mi amigo Furia. Este, pero lo que lo que me gusta de, de Pixar es que siempre aluden como a ciertas metáforas y analogías bastante sutiles Eso era lo que tenían eh, como base, ¿no? no ser tan obvios y, y estoy remarcando eso porque ya llegaremos a, a, uh -huh. más adelante a ese tema de las metáforas y las analogías obvias o, no, o poco obvias este, a mí la que más me gusta probablemente sea Toy Story 2. Ya hablaremos en otro programa sobre las secuelas. Creo que mm -hmm. Toy Story 2 es de las secuelas que superan al original. Este. Y de Pete Doctor, que es uno de los que más me gusta su trabajo. Yo creo que. No es Monster Inc. la que más me gusta. Yo creo que de él sería recientemente. Intensamente. Sí, inside Out. Ajá. Y la de Soul. Probablemente. Entonces. Aquí lo interesante es que. Pixar no era de Disney completamente, sino que Disney entra para ayudarlos a hacer A distribuir una, y hacer merchandise creo más. que era un contrato de tres películas. Uh -huh. Y a partir de 2006 los compran totalmente. A partir de ahí yo sentí, dije, no, ya se va a acabar el reinado de Pixar y todo, van a hacerlo como Disney. No fue así. No. Pero... Aunque no hubo cambios relevantes, sí se empezó a sentir ya otro tipo de decisiones que hoy en día estamos viendo más remarcadas.
1: Pero creo que después de eso es cuando vino la que en lo particular en la película fue de Pixar, que es wall, -E. este, ah, sí. wall -E. No, no de vinieron de un montón. 2008 Fine. de Andrew Nemo. Stanton. Nemo, amigo, no yo no soy fan. Fíjate. No, no soy fan. A mí sí me gusta. Este Ratatou está muy bien. De, Nunca le de, visto. de Brad Bird. Se me gustó Toy Story 3, pues ya era muy derivativa Ajá. de las de las pasadas. Pero eh, era buena. Sí. Tiene un
0: momento, al final, bastante emotivo. Casi se me salen las lágrimas. Ah, no, pues para lágrimas yo lloro cada vez que veo op del
1: 2009. Es el lugar común, esos totalmente. Esos primeros 15, ¿cuál película 15 minutos, op sin duda. Y en el cine, una magdalena, <ríe> totalmente. Y de ahí, si estás hablando de cambios, ahí venimos al 2012 con Brave, que era esta película que ya era una co dirección por una mujer, que era la primera vez que sucedía. Brenda Chapman, este junto con Mark Andrews. Muy buena este, película. Hacen esta película de una pues no era una princesa era este, pero ya este querían otro entrar tipo. Ah, no. en las princesas ya estaban de Disney, exacto exactamente evolucionando un poquito la trama o sea iban iban ah. iban más a, iban más allá de, haciendo más bien lo que dicen y querían no pero bueno de ahí viene Monsters University en 2013 que mm. no era lo mejor <ríe> Inside Out bastante Muy buena bastante buena yo considero
0: que intensa yo le digo en español no Ah, perdón Título hispanoparlante Ah, no, Inside es, Out para mí por favor. No, intensamente Yo en su momento la consideré Consideré que esa película Podría entrar a la categoría de me, Al Oscar a Mejor Película Como en su momento fue La Bella y la Bestia, Entró Así a la es. categoría De Mejor Película Yo creo que Inside Out tenía ¡Ay! ¡Oh! Lo dije en inglés Ahora yeah. <risa> Considero Influenciado. Estoy traicionando mi lengua Este Creo que está <risa> Entra en la categoría De esas, de esas animaciones Que uh -huh. demuestran que la animación Puede trascender Que no es nada más no es un género, realmente la animación es una técnica, nomás que como el documental, que luego lo meten, lo metemos en otras categorías, pero realmente son técnicas de narración, uh -huh. a fin de cuentas es cine en general. Pero también tenemos, cometemos ese error de considerar que porque es animación es para niños, y vuelvo otra vez a lo mismo, Pixar ha demostrado que dentro del mercado familiar también se pueden tocar temas un poquito más, eh, no adultos, sino más... Pues, más universales, más maduros, si más maduros menos ñoños, algo que está pasando. Porque ¿Cómo? ahí viene por ejemplo 2015 de
1: Good Dinosaur que yo no la vi. O sea, Horrible, no sé, la peor. Está no dentro sé.
0: del paquetito de las peores de Pixar. Yo cuando vi esa película me sentí mal porque la odié y como y siempre la gente, yo no sé si por qué siempre dicen que lo, ¿quiénes son los peores fans? Y dicen, no, que los de Marvel, que los de Star Wars, que los de DC. ¿Y dónde quedan los de Pixar? Uno no puede salir diciendo ¡Ay, no me gustó! Porque es que no tienes sentimientos Es que no tienes hijos eres que eres un peneque Entonces, digo Todo les molesta alrededor de una película familiar Si es que no te gusta Siempre te juegan la carta de Es que tú no entiendes lo que esta película está tratando de decir pero pero es que no nomás hacen es en esos temas es en el cualquier tiempo, tema ¿no? el tiempo eh, la hizo razón. la justicia porque esa película nadie se acuerda y cuando hablan de ella dicen ¿es de Pixar? Claro. ajá yo, me,
1: yo cuando hice la lista es cuando me <risa> acordé que era de Pixar de ahí viene 2016 Finding Dory de Andrew Stanton malísima que también tampoco me encantó Cars 3 que otra Mal. vez ah, esa, tiene sus
0: momentillos esa ni siquiera ajá. lo intenté
1: y viene Coco que nuestra sí. película ah. más taquillera en la historia de México...
0: No me hagan hablar, este, por favor.
1: ...de Lee Ungrich, este que pues, a mí me parece emotiva, me parece... Oportunista. Me parece una buena película, pero no es, no es el gran logro que ¿Oportunista? todo el mundo decía por
0: supuesto sin lugar a dudas pero es que ya entramos en ese juego medio ah sigo es que no era Pixar así pues o sea, yo, yo siento que ya ahí está las manicillas de Disney y, y yéndose por los cambios está bien son un negocio no, no están peleados con el dinero nomás estoy diciendo Pixar había demostrado que se puede equilibrar esas tres cosas pero Disney creo que siempre se va por ese lado a mí la verdad me vi presionado por la gente y los medios y tuve que hacer una como reseña buena mala de que dije si digo que no me gustó es que ahora resulta que no eres buen mexicano es que no tienes sentimientos es que no tienes hijos eres, que eres un peneque pero por ejemplo ¿cómo? y hay gente que piensa que es película mexicana eso me da mucha risa. ¿no? Coco
1: ya tomaba este, pues elementos de historias de humanos, por decirte Ah, de bueno, sí, modo, cierto, es cierto, que siempre se le criticaba Ajá. que
0: no sean diseños buenos de humanos. Hasta Exacto. La fecha, ¿no? Entonces está,
1: está bastante, bastante logrado esa parte. De ahí regresan y... con Los Increíbles. Este, Ay, que estaba... Oye, ¿sabes
0: qué me estás haciendo reflexionar, Javo? Ah, bien. Yo pensé que había películas menos malas de Pixar y ya llevas varias que no son la gran cosa, mí, ¿eh?
1: más o menos. Eh, Toy Story 4 ese sí
0: ya es ya 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 era, Ya era ya, estirar, ya, estirar sí, mucho ya, la liga sí, ¿no? Ya, ya, ya.
1: esta era en la que estaban en una en una casa de reliquias se repite la historia exacto no, bueno nomás, como nomás, casi, nomás le cambian el escenario como eh. casi todas estas, estas sí. secuelas ahí viene Onward 2020 que mala no, no me encantó
0: Soul de Pete Doctor.
1: Eh. yo creo que la última
0: realmente ¿por qué? No, Tiene no. temas muy interesantes. Y un buen score.
1: Y este ah, me gusta mucho. Dos que tres secuencias interesantes, pero no lo suficiente. Ah, pues sí, dije que era de mis favoritos. Así es, Luca de 2021. Muy este, mala. De Enrico Casarosa. Que a mí me gusta porque retrata muy bien la atmósfera que, que busca. O sea, este, este esta villa italiana, este calor, Ay, no, esta amistad, a mí esto. A mí sí me gustó. Y de ahí, pues, pues vamos a cerrar con este, la película rápido? de 2022. Es que ya llegamos a la. A la
0: última, es, escoge una de Pixar. ¿De qué? De las que mencionamos. ¿Cuál es tu favorita? Ah, ya mencioné, Toy Story 2. Y son tres: Toy Story 2, intensamente, y Soul también me gustó mucho.
1: Bueno, yo tendría que decir Wally, -E, número uno, ¿Ah? de Up, de ¿Ah? 2009. Y pues re, repasando la lista. Hay un de
0: que Red, Turning Red. No, no hablamos <risas> de esa. Este,
1: repasando la lista, híjole, es que está complicada una tercera, pues. Pero yo creo que Monster Inc. Este, ¿qué sería la... la...? La primera, la primera. No, pues la uno, sí. Claro. Sí, porque Monster University sí te, te abofeteo si dices no, eso. No, es que, muy divertida, pero no es... la violencia. Pero no es para tanto. Muy bien, no, entonces, no. ahora pasamos a justamente... el Este era un preámbulo sí. para llegar hasta la nueva película de Pixar, que es Turning Red, esta primera... ...dirección eh, de, una, de una mujer una mujer al cargo de esta, de esta historia, ¿no? de esta película, en solitario, así es... ...con un equipo comandado por mujeres también, estamos hablando de Domi ...que sí, de ya había sí. dado una, una muestra con varios cortometrajes, incluyendo el ganador del Oscar, Bao... ...que también es un corto bastante bueno, este y ahora toma esa historia... ...de una adolescente que vive en una comunidad de Toronto... En el año 2002, que eso me parece muy curioso, la especificidad del año. Pero. Este, pero tantas es, cosas que. Pero, pero, decir, pero la verdad es que vos. hubiera funcionado en cualquier año. O sea, sí. la historia se hubiera podido contextualizar sí. en, 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 en otro año. ¿Y de qué trata? Justamente de el, el cambio de, de, esta, de esta chica de, que está pasando por el difícil proceso Ay. de la adolescencia para todos.
0: Así es. Entonces. Cuéntame. La obviedad. A tope, siento que Pixar ya está perdiendo esa sutileza. Ahorita todo mundo está, los fans de Pixar ya salieron, ya no puedes decir que no te gusta, porque o es que tú no entiendes porque no tienes hijos, o es porque eres vato y eres un idiota, y es porque esto o el otro. Yo la verdad, a mí no me gustó la película, la estuve viendo con mi esposa, mi esposa dijo, no sé de qué va y no me está interesando, y se dio la vueltita sin más. Entonces, ya, <risa> la película siento que, que es, es muy obvia en sus analogías, es muy estridente. Creo que siempre quiere estar muy en la, en la onda de «soy muy cool» y los personajes terminan siendo un poquito antipáticos, sobre todo el de la mamá, creo que la ponen muy mal a la mamá como esta señora intransigente, este, malhumorada… Algo así ya había sucedido en Valiente y creo que lo habían manejado mejor. Esta relación madre e hija también tiene ciertos elementos como en, en Turning Red, pues esta niña cuando entra a la adolescencia hasta se transforma en un panda rojo. En Valiente no era precisamente la protagonista, pero su mamá se convierte en un oso por una, un encantamiento mágico y, y juntas tienen que solucionar eso. Dentro de, eh, acá solamente siento que no tiene tanto corazón la película y volvemos a lo mismo vuelven a decir es que es una película muy bien producida pues es como si como me decía mi mamá que le decía mamá qué buenas calificaciones pues bien te vieras a lo es, único es a lo que, que, que vas lo que y vas, dices sí es. Pixar es una buena producción pues bien te vieras tienes todo el pinche dinero del mundo tienen todo, tienen calidad, tiene, tiene ritmo, está bien hecha visualmente, lo que quieras, pero siento que no tiene el corazón que ha tenido otras películas de Pixar y entra dentro de esta categoría donde yo pongo las películas que parecen, no de Pixar, sino de Disney o de DreamWorks, como unidos, como Luca, como eh, Un gran dinosaurio, como Cars, toda la saga de Cars, como Los Increíbles 2, o sea, películas que de algún modo ya siento que no tienen, están como hechas ya como maquila, y está bien, no voy, a, no voy a decir, repito, no es mala, simplemente no entra dentro de esta categoría que Pixar nos tenía acostumbrados y lo siento, esa es mi opinión, pero parece que últimamente tampoco puedes decir eso. Fíjate que yo, por el contrario,
1: este, al tiempo me parecía, como tú lo dices, un poco estridente, pero... Muy estridente. Pero... Yo conviviendo con este, mujeres y conviviendo con mujeres que pasaron la adolescencia y todo ese rollo mm. y el, el, las actitudes que tenían en relación a su grupo favorito, sus actividades, a su forma este, intensa de, de llevarse, dije, eso está muy bien hecho, está muy bien llevado a la pantalla y este, me sentí identificado en el fanatismo sobre <risa> de, sobre determinados personajes porque es cierto o sea este como bien dices se llega un momento en que nada más tienes este, regresando a tu etapa adolescente que nada más tienes una o dos obligaciones entonces el resto de tu tiempo lo puedes dedicar a desarrollar tu fanatismo y aquí está expresado perfectamente Pero y tienes a cuatro amigas Déjame terminar y tienes a cuatro a mí amigas no me haga eso. tienes déjame terminar <risa> tienes cuatro amigas que están este, di, divididas en, en personalidades, cada una representa Oye, tal cosa. Hay una, hay una protagonista que es este, el, el, el personaje que vamos siguiendo con su historia familiar, que también tiene que pelear contra su tradición, contra su paso hacia, el, hacia su cambio, hacia su, su cambio hacia la adultez. Entonces, creo que esa parte está retratada perfecto. Está la, la parte en la que la, la. Visto desde el punto de vista de ella la mamá perfectamente va a ser intransigente y va a hacer todo ese rollo porque ah, lo estás bien, viendo es lo estás viendo desde sus ojos entonces dije, ah bueno, eso está bien, bien armado, ¿por qué? porque yo he visto esas mamás, mm. entonces creo que está retratado tal cual, no, no es no es mi película favorita de Pixar, no creo que se convierta en ello pero, curiosamente creció en mí después de que la vi, o sea, creció yo, en mí y la fui, la fui analizando un poco más y dije, ah bueno, ya está ya, ya, era, ya era tiempo de un discurso como ese
0: Sí, no, está bien Y estoy totalmente de acuerdo Simplemente siento que la sutileza Las metáforas un poquito más trabajadas es pues Brillan por su ausencia Y repito, está padre Y todo, y todo lo que dices es cierto uh -huh. Y sí, está bien Y qué bueno que hay una directora Y un equipo creativo de mujeres Pero vuelvo a lo mismo, o sea, hasta ahorita ahí entra también la hipocresía de Hollywood es como cuando dicen ay le dieron el Oscar la primera vez que le dan el Oscar a una mujer pues ¿Y por qué se están tardando tanto? ¿Por qué Pixar se tardó tanto en darle una película a una mujer? Si ahí están, ahí están las creativas, ahí están proponiendo. Hay mujeres desde que inició la empresa sí, claro. aportando grandes cosas y ahorita resulta que les tenemos que aplaudir eso es como aplaudirles que el, el señor entendió que es un misógino. Pero pero no, les, no, pero no le aplaudas a Pixar, apláudele a la película. Bueno, o sea, sí, nomás, la nomás digo que o sea, le quieren aplaudir todo cuando, la verdad, para mí, Pixar está tardando muchísimo cuando hay mujeres creativas desde que inició la empresa aportando cosas muy importantes y también Hollywood creyéndose que porque le dan el Oscar a una mujer ya hicieron gran cosa cuando se lo tenían que haber dado desde hace un montonal espero que este año también se cambien de tema Jane Campion pero bueno ya muy bien pues uh, todo lo anterior este gracias a,
1: la, a todas las películas que las que comentamos uh, sobre Pixar aprovechando la coyuntura con Disney pues las Disney puedes Plus. encontrar ya en, en Disney Plus en una sola este, plataforma Así para es. que
0: pues te emborraches de Pixar <risa> sí hay muchísimas caigas y va de pizza y sabes
1: que adicionalmente hay un montón de documentales y behind the scenes y todo que lo hace pues interesante como cuando en nuestros tiempos comprábamos el DVD traía sí. adicionales traía discos discos extras o los este más este culturosos como que viejito. compran que compran su Criterion que traen sus, sus discos Ajá. adicionales Ajá. con <risa> información todo eso lo podemos encontrar aquí en, en Disney en Disney Plus donde fue el estreno de Red, este, es. que se fue directamente a ah, que eso también a se me emociona las jugadas
0: de Disney contra Pixar ¿eh? también hay que ser claros con eso digo desde que empezó la pandemia prácticamente tratado con la punta del día pixel los estrenos y la no distribución en salas de cine, pero bueno ese no, ya, pues, ya es un tema mucho más sí. amplio, pero este ¿dónde nos pueden encontrar cuatro En todas las redes sociales de Jabo y Temoc tanto en Facebook, en Instagram y también en el canal oficial de YouTube
1: Así es. Eh, recuerden que en YouTube nos encuentran los viernes, uno sí y uno no. Y en, y, Spotify, y en Spotify y Apple, y Apple Podcast, Podcast
0: un miércoles sí y
1: un miércoles no. Nos uh. vemos en la que sí.